0: 大家好，今天呢我们来讲新旧党争。神宗时候，因为任用王安石变法，这时候呢又形成了新旧党争。神宗在最初的时候，他想让王安石当宰相，那个时候呢朝臣韩琦还有就是吕慧，他们都表示反对，他们认为王安石的言论呢过于不切实际，不足以成为宰相。言调之中呢已经有了党同伐异的成分，但是呢王安石深得神宗的支持，所以呢仍然成为了执政者。当时呢，有名的士大夫都与王安石合作，那么这样呢，王安石只能引用新人，形成了新党。其中呢，重要的人物有吕慧卿、曾布，还有就是张纯等人。反对的旧党呢，有富弼、韩琦，还有就是欧阳修、吕公著、吕慧、司马光、范纯仁、苏轼等人。旧党当中呢，除吕慧、司马光他们反对全部的新法外，其余的呢，只是反对部分新法。王安石呢，在实行新政的时候，旧党呢，这时候都遭到了贬斥，还有就是隐退。但是大家知道，他们是随时随地利用一切的机会来攻击新党。新党得势呢，是在神宗时代。王安石大家知道，他虽然是一度的被罢相，但是呢，仍然是吕慧卿等新党执政。王安石入相后，又一度被罢相，但是呢，在神宗之时，新法始终能够得到推行。公元一千零八十五年，神宗死了。哲宗呢，这时候就激励了，年仅十岁。那么这时候呢，就由太皇太后高氏主政。他呢，大家知道是旧党的支持者。司马光呢，被任以要职。旧党呢，这时候就逐渐的得势。旧党得势之后呢，就开始废除新法，比如说像保甲法、宝马法、市场、方田均税等法均被停止。公元一千零八十六年，司马光还有就是吕公著他们为相，新法呢这时候就被全部推翻。当时大家知道，苏轼、范纯仁他们的都反对尽废新法，他们认为呢，其中应有可以保留之法，比如说像募役法，这个呢就得到了百姓的拥护。但是呢，司马光他不听，为什么呀？大家知道，这个时候其实是有个人成见在里边的。范纯仁呢，他就感叹地批评说：“又是一个王安石呀！新旧党争，感情用事的成分很浓。”等王安石还有司马光他们两个人都相继死去之后。旧党分子呢，这时候分裂为洛、蜀、朔三派。洛党呢是由程颢为首，那么蜀党呢是以苏轼为首，朔党呢是以刘志还有就是梁涛为首。三党的名称呢都是以他们首领的籍贯来定的。洛蜀两党时常交争，互相攻击。朔党呢并没有参与其中，可见呢旧党并非只攻击新党人士，我们可以说呢他们是连自己人也不放过的，自身呢也是在闹分裂的，也有意见不合。太皇太后高氏时代是旧党得势，即所谓的元佑旧党。那么在公元一千零九十三年的时候，高氏呢死了，这时候呢哲宗亲政，旧党呢这时候也就必然的失去了支持者，新党呢又再度得势，以张纯为相，恢复了一部分的新法。其余的新党重要分子，比如说像吕慧卿、曾布，还有就是蔡京等人，都身居高位。这个呢就是即所谓的少圣新党，他们呢这时候对于旧党开始大加报复。对于那些已死的，比如说像司马光，还有就吕公柱，他们都追夺赠谥。旧党呢，这时候在朝中被贬斥殆尽。公元一千一百年，哲宗死了，他的弟弟吉呢，这时候就继位了，这就是我们说的徽宗。徽宗继位之后，由太后相氏听政。这个相氏呢，是比较偏向旧党的，但是呢，为事半年，徽宗呢，这时候就亲政了。他呢，开始调和元佑绍圣之争，新旧并用，以消争端。徽宗呢，并且特别的改元为建中靖国，为什么呀？这就是指两用中之意，以旧党韩中新党曾布二人并相，但是大家知道效果并不好，韩忠呢被罢相了，曾布呢这时候又被蔡京给排挤了。那么在公元一千一百零二年的时候，蔡京为相，大家知道蔡京呢是新党的人，所以呢他对这个旧党又开始恣意的报复，他呢先是以徽宗的名义立王安石碑于孟子之下。推崇新政，大家知道这个时候呢，这个新政已经是名存实亡了。而这个蔡京本人呢，也是没有什么心思来推行这个新政的。那么他推行新政的主要目的是什么呀？就无非是为了把它当做政争的工具而已。又将这个旧党的重要分子一百二十人列为奸党。然后大家知道，更恐怖的是，他立了党人碑于端礼门，并且呢，将之遍立全国州县。那么，直到公元一千一百零六年的时候。徽宗纳谏，这时候呢才废除了党人碑，蔡京大家知道也因此被罢相。但是呢，蔡京他不是一般人，他非常的能够投徽宗所好，聚脸奢靡，挥金如土，引导徽宗这个艺术天才。大家知道徽宗他是国史上一流的书画家，来挥霍帝朝的积蓄，所以呢，徽宗对蔡京是非常的宠眷。那么在十年间呢，蔡京三度被罢相，但是呢都能再复起。北宋的政治风气呢，这时候大坏，只有新党和旧党之争，根本谈不到新法与旧法的异同了。也就说呢，这时候只是两派人的争斗，而没有什么新法与旧法的争斗。所以说呢，这时候只是权力之争了，再没有为民为国之争了。再加上贪妄浪费的作风始终不改，皇帝对于政治呢没有了兴趣，也没有了行政才能。因此呢，我们大家知道，北宋的政权到了一个生死存亡的关头。